0: 用声音触碰心灵，大家好，我是小飞鱼，我又来录节目啦。疫情总是反反复复，上期节目呢，我提到了自己的焦虑，不能旅行对于我来说真的是生活中缺少了很重要的一部分。那么今天我想和大家分享一篇文章，来自于作者庄雅婷，在一生中有多少时间是非必要生活？这篇文章我觉得很有意思，大家可以一起来认真听一下。这几天，我的朋友被困在三亚酒店里，在朋友圈里统一回复了大家的关心。在最后一段，他不可免俗地解释了一下。有人问为什么非得去三亚呀？因为之前保持观望已经100多天无新增，相对来说是能够最安全的带小朋友玩的地方了。一个游客被突发状况困在某地，我们除了说他运气不好，很难指摘他犯了什么错。我在新闻评论区依然看到很多阴阳怪气。有人认为现在出门旅行是贪玩，上升一点就是添乱；也有人貌似理性的认为，非常时期出门就要承担后果；还有人觉得不安分的有钱人怎么样都跟我没关系。夏季旅行的重要，有时还真不是玩一趟那么简单，可能是亲人择异地相聚，可能是恋人重要的纪念日，可能是孩子学习优异的承诺兑现。它是生活中一个个闪光的节点，是记忆中的刻度。好吧，我就是想出去玩，这一点没有错。更何况很多人也要为生活奔波，在我们几个人小小的群里，大家陆续出差也都是惊险行迹，擦身而过或者撞个正着，以至于发言人的表情包天天用来自嘲。一开始我们只是会抱怨运气不好，慢慢的会想做点什么去避免运气的随机，再后来。我们以为只要剪掉一定非必要的动作，就不会遭遇那些；而那些恰好陷于困境的人，最后被安上了“不必要”、“做的不对”、“动作太多”的名目，就变成了自食其果。这同样是一种焦虑和恐慌。每当有新闻发生的时候，很多人都在寻找受害者不完美的地方。这种心理上的恐惧，就是如果我是他，如果我很小心。如果我没有任何道德或者是动作上的瑕疵，那么我就能避免这一切。呵呵，人的一生中总是遇到几次无妄之灾。如果同样为人，连这都不能体谅，那么人世间也太残酷了。在过去的很多次流调中，有两种态度一直在出现：一是哀民生之多艰，二是你这个乱搞的溜达鸡。前者总是值得原谅和同情，一切都是为了生活。打工者日复一日重复同样的路线，吃着同样的饭食，披星戴月，周而复始。后者总是被污名和嘲讽，总有私会情人的段子在流传。多去几次酒吧就是不正当的流浪子，爱露营和聚会的会被嘲讽不甘寂寞。现在可好，连正经的游客、拖家带口的游客都被认为是有钱且添乱，一切遭遇都是活该。我们可以看到。生活逐渐会被分成两种：必要和非必要的。前者是刚需，后者是奢求；前者是温饱，后者是淫欲。也怪不得上海团购的时候，写咖啡、可乐就不行，写情绪类刚需物资就可以。我经常去一家酒吧，他和一家街头烧烤店共用一堵墙。到现在为止，酒吧还在暂停业营业中，而隔壁的烧烤人挨人坐的已经溢出了马路牙子上。前者是不必要的，后者是正当的。这件事儿我一直想不通。我有时候会想，人的一生中有多少时间是非必要生活？必须要的一切：学习、工作、赚钱、吃喝拉撒、日常杂事、储蓄、养老。非必要的一切。玩耍、爱好和享乐，情绪的波动包括惆怅、忧伤、抑郁，不切实际的梦想，不顾一切的追随，全心全意的付出，不以婚姻为目的的爱，林林总总都可以列举出很多。有人认为没有咖啡日子就黯淡无光，有人觉得没有爱一辈子也活得挺好。每个人的法则是不同的。我记得有很多老掉牙的文章，赞赏某一种生活方式的时候，特别喜欢用一句话：“这才是生活，否则就只是活着。”如果当年有粉圈，那这位就算拉踩了吧？不，我并不觉得生活应该如此严格的区分，一张一弛，以内以外，必要和非必要应该始终贯穿此生。沼泽和星空是一体两面，前者仔细呵护肉身。后者妥善安放灵魂。虽然我很好，吃得饱，穿得暖，工作也算努力，做人没有什么太大的毛病，但我可能对爱仍然有饥渴，对浪漫心心念念，仍有不死不灭的梦想，或有人不为人知的脆弱。这一切都需要非必要的生活来安抚啊！一杯酒，一首诗，一片海，都可以让人镇静下来，让人得到安慰。没有什么是非必要的。如果能让我精神健康、灵魂饱满、情绪安宁，还能体会到快乐和如意，那么他们就可太有必要了。我说这话的意思是在这几个月中，我想明白了：我们不要被未知的、尚未发生过的事情所吓到。想要玩就去玩，想躺平、想要支棱、想要仰卧起坐都随便。小心谨慎安排预期，同时做好承担后果的成本，那么我就是自由的。非必要生活在一定程度上是人生丰富和饱满的程度。你千万不要被避免成为不完美受害者的说辞所绑架。没有人可以预料到一切，我们都是在命运的轮盘赌上随机转圈圈。如果你被吓住了，那么你也只能活着。对于活着，我有极大的敬意，但我想我们不应该只拥有这些。当你越能体谅别人的非必要的生活，那么你的生活自由度也就越大。每一个聪明人都应该这样想问题。我们要和朋友聚会，在情绪低落的时候走进酒吧，解不开心结的时候去看大海，谈一段没有结果的恋情，买一些没用但好看的小摆设。如果这些非必要都会被污名，你就是一个不顾大局、情绪紊乱、道德有瑕、乱花钱不会过日子的家伙。如果在这样的路上走下去，非必要生活的所指就会越来越扩大，我们能做的事情也就越来越少了。我不想要那样的生活，正确而精准的活着越来越乏味，越来越担心某一项纸斋落到自己身上。其实，必要和非必要的讨论从我们的童年就开始贯穿我们的生活。你一定记得小时候喜欢什么，想要什么，去学什么，爱玩什么，家长常常用四个字来回答你：有什么用？在过去物质匮乏的年代里，一件东西、一个爱好的存在都应该有它的用途和去处。它是否具有日常实际的使用功能，或者能够变现，或者可以明确的导向一个好的结果，它才存在的意义。看闲书没用，打游戏没用，喜欢写诗也没用，甚至是反作用。在很多人的眼里，心灵的褶皱可以轻易抚平。算了，心灵它就不应该有褶皱。所以，我们每个人一听到必要和非必要，立刻心领神会啊！对对对，是我奢求了。人是有感情的呀，就算平顺一生，也会有不甘和遗憾。更何况一生的惊涛骇浪，不知从哪块岩石卷起。我们经历的那些苦，人人都一样。我们用各种各样的方式来抒发：有人纵酒狂歌，有人沉于笔墨，有人于爱中得到救赎，有人滑翔于风雪，有人饕餮不足，有人爱屋及乌。纵有高下，也是免于苦难的方式。我的朋友给孩子报了一个钢琴班，因为他说孩子喜欢弹琴。现在的钢琴生已经不算是特长生了，除非特别卓越，已经不能靠他加考试加分。有的家长就说：“好吧，哪怕不能加分，但我们可以想象一下，在他的青春岁月里，朋友围绕着他，可以弹一首曲子送给心爱的姑娘，这钢琴也没白学。”你看，喜欢往往才是排到最后的。但如果音乐可以贯穿人的一生，那个孩子早已拥有了一大笔宝贵的财富。在 BBC 纪录片《肖邦拯救人生》中，有一句台词：“如果你正独自忍受创伤，你一定会爱上第一叙事曲。”在这部纪录片里，两个人生遭受重创的年轻人，都是因为一首钢琴曲，重新对人生鼓起了勇气。96岁的叶嘉莹经历战乱，半生坎坷，在她的笔下，一切释法皆是施法。她说：“研读诗词是支持我走过忧患的一种力量。没有一样东西是无用的，哪怕是看似的无用。音乐、诗歌、绘画、运动、旅行，他们看似是消遣，是单纯的爱好，是消费类的行为。”但可能就是我们人生的至暗时刻时，是这样的小东西漫不经心的捞了我们一把，搭救了我们。人活着可能都是一条这样的抛物线吧，先追求有用，再追求无用；先追求必要，再追求不必要。丰富而圆融，自由且自洽，一眼望去极目千里。我很想捍卫这一切，先从宽带我们的不必要生活开始吧。我特别喜欢这篇文章，所以我今天分享这篇文章的时候，就带有自己的这种情绪在里面，就很慷慨激昂。如果我这期节目你能够静下心来听的话，你会发现，如果我们社会把必要和非必要区分的越来越清楚，界定的越来越明显，那么是不是一件非常细思极恐的事情？非必要或者必要的生活，不是你我他。一个社会来规定来画一个界限，每个人的生活都是不同的，每个人对于生活的追求和他的生活方式，我们都应该互相尊重，都能够去了解或者知道，原来这个世界上是有这么多的生活方式，每一个人都有他自己的追求和想法。那为什么要给别人界定一个？再这样就是不必要的，这样就是无用的。我个人觉得，如果这个社会朝这个方向发展的话，就是文明的倒退。我们应该接纳多元化的生活，这个社会应该是圆融的，应该是你能够感到自洽就是好的一种生活。我们做不到互相去欣赏对方的生活方式，但是我们至少要学会去尊重。所以今天这期，我觉得对于当下这种，呃生活方式，或者对于网上有很多人，嗯、呃、给予各种的非常极端的评论，我是非常反感的。所以我觉得，如果是我的听众、我的粉丝，在这几年我的一些观点的输出的时候，可能你也会体会到。如果你喜欢我这期节目，可以把它转发给你的朋友，或者是你的群，或者是你的朋友圈。好啦，我是小飞鱼，不定期更新，也期待着你来我的评论区里。祝各位晚安，依然爱你们哟。